0: Ivan Goedemorgen, welkom bij BNR Brekt. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over Diederik Gommers, die hier bij BNR heeft gezegd... dat OMT-adviezen eigenlijk meer verkapte RIVM-adviezen waren. Over extra geld van Defensie, dat vooral gaat naar meer bewapening. Is dat nou goed of juist niet? En de Michelin-sterren zijn weer uitgedeeld, die worden uitgedeeld vandaag. Maar naar welke restaurants gaan mijn panelleden heel graag? Hoor je zo meteen. En in dat panel zitten vandaag Sharif Zemouri... wetenschapper op het gebied van infectieziekten... en zelfstandig adviseur op dat gebied. Goedemorgen. Goedemorgen. En Werner Schouten, presentator bij BNR. Oplopers, voormalige voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. We gaan beginnen met BNR breekt breekijzer. En dat breekijzer heeft te maken met de aankopen van aandelen Air France KLM, die de staat der Nederlanden van plan is om te gaan doen. Het gaat om 220 miljoen euro en de Tweede Kamer gaat daar vandaag over debatteren. De Eerste Kamer morgen. Er zit allemaal wat haast achter. Nederland heeft eerder al voor honderden miljoenen aandelen Air France KLM gekocht. Toen hadden we 14 van de aandelen. Dat is daarna gekrompen van 9,3 En van die honderden miljoenen is ook niet zo heel veel meer over. En nu wil Air France KLM dus bijna 2,5 miljard euro gaan ophalen. En Nederland wil meedoen om daarmee het huidige belang van die 9% op peil te houden. En dat zou het kabinet dus zo'n 220 miljoen gaan kosten. Critici zeggen, moeten we dat nou wel willen? Moet Nederland überhaupt aandelen in dit bedrijf hebben? En is het geen bodemloze put? Uh, als je ziet hoe vaak er al geld in gestopt is door de overheid... maar misschien ook wel als je kijkt naar de koers van het bedrijf op de beurs. Ons breekijzer vandaag. Nederland moet een flinke vinger in de pap blijven houden bij Air France KLM. Wat vind jij? Misschien ben je het eens? En denk je dat je hiermee zeggenschap koopt in een bedrijf en dat daarmee... De Nederlandse belangen overeind blijven. Daarbij, er zijn al zoveel miljarden in KLM gestoken. Die laatste paar honderd miljoen kan er nog wel bij. Of ben je eh, anders van mening, zeg je nee, commercieel, het kan een commercieel bedrijf. Moet gewoon op eigen benen staan. Zonder overheidssteun was het al lang verloren geweest, dus dat moet dan ook maar, ja, gewoon opheffen, die toko. Wat vind jij? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Wil je niet bellen, dan kan je ook stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Ons breekijzer dus. Nederland moet een flinke vinger in de pap blijven houden bij Air France KLM. Ben heel benieuwd wat jij denkt, 0204684 468 4 x 0 Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Erik Pels, hij is luchtvaart aan de Vrije Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ons dat Nederland moet een flinke vinger in de pap blijven houden... bij Air France KLM. Wat vind jij?
1: Ik vind van niet. Uh, waarom zou Nederland belastinggeld in een bedrijf moeten steken... wat eigenlijk als een commercieel bedrijf uh, geopereerd wordt...
0: Ja, dat was, ja, nou ja, goed, omdat er dus Nederlandse belangen zijn blijkbaar. Sigrid Kaag, die zegt, ja, het is een hubfunctie. We, uh, we, hebben, we hebben een informatiepositie als we dat blijven doen. Het is goed om uh, daar uh, ja, uh, in te zitten, maar daar ben je het dus helemaal niet mee eens. Ook, ook die vorige aandelen hadden we niet moeten kopen.
1: Nee, want die vorige aandelen zijn gekocht, net zoals deze aandelen... die men nu wil kopen, om invloed te krijgen. En ja, de Franse overheid, die was er toen niet zo blij mee. Die zal er nu ook... Uh, bedenkingen bij hebben. Er zijn er nog andere grote aandeelhouders die ook hun bedenkingen hebben. Dus zo zit je met iedereen rond de tafel die allemaal een beetje invloed willen. En uiteindelijk verwatert die invloed weer een beetje. Mm. En daarnaast zijn er nog heel veel andere sectoren die ook heel belangrijk zijn waar dit allemaal niet gedaan wordt. Ja. Dus het, ja, een beetje bijzonder vind ik het. Ja,
0: uh, en, en dat we, als, die, als, we, als we het niet mee zouden doen... dan gaat die 9 dat verwatert dan naar 2 uh, Dus eigenlijk zitten we in een soort uh, wurggreep, toch? Van ja, je moet wel meedoen, anders dan uh, word je irrelevant.
1: Nou ja, maar waarom zou je uh, invloed willen hebben? Waarom zou je als politiek invloed willen hebben op een bedrijf... Mm -hmm. wat, waarvan men zegt, ja, het is belangrijk voor... De BV Nederland, ja, maar het is niet het enige bedrijf... wat belangrijk is nee. voor de BV Nederland.
0: Nee. Oké, okay, uh, we gaan zo wat, wat verder de diepte in. Eerst een rondje mijn panel. Ik begin bij Sharifa, onze breekijzer vandaag. Nederland moet een flinke vinger in de pad blijven houden bij Air France KLM. Wat vind jij?
2: Ja, ik ben het niet eens met de stelling. Uh, net zoals uh, onze panelgast uh, net zei... waarom zou de politiek zich moeten mengen met... Uh, met een commercieel bedrijf. En daarnaast, KLM heeft zoveel kapitaal van ons gekregen... van gemeenschapsgeld. En wat krijgen we er eigenlijk voor terug?
0: Ja, wat is dan het antwoord op die vraag?
2: Ja, als we dan naar Sigrid K gaan luisteren... dan krijgen we economie en hebben we een hub... en dan zijn we de grootste transfer... Uh, in, in, in Europa. Mm -hmm. En dan denk ik van ja, maar als je geld krijgt... dan moet je, je wel aan de regels houden... die dus dan worden gesteld aan het geld die, die je krijgt. En daarnaast er zijn er zoveel andere bedrijven... die ook voor Nederland belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan Unilever of uh, de MKB'ers. Mm -hmm. Hun bijdrage aan de Nederlandse economie is ook cruciaal.
0: Ja, dus je zou liever dan daarin investeren.
2: Nou, investeer... Niet alleen maar in KLM zelf, want op een gegeven moment wat ik zie. Ik, ik weet hier niet, ik heb hier niet heel veel kaas van gegeten, misschien een heel klein plakje. Um, maar het, het, lijkt, het lijkt op een hele vreemde relatie wat, wat de Nederlandse overheid met KLM heeft. De Nederlandse overheid lijkt een beetje op de sugar daddy van KLM. van ja. shit goes down, van uh, papi, mag ik geld? Ja. Gaat het op die manier? En dan zeggen we ja. Ja, dan zeggen we ja. Werner. Ja.
0: Ben je naar koplopers? Ik heb wel zo'n gevoel wat jij zou vinden. Ja, zou je uh, denken? Ja, ik denk wel dat jij vindt dat we daar niet in zouden moeten zitten, in Air France KLM. Ja, dat heb je goed. Maar dan ga ik gelijk even uh, het argument dat Kaag dan gebruikt. Die zegt van ja, maar wij moeten uh, invloed hebben. En als we invloed hebben, dan ja. kan je ook de koers van zo'n bedrijf een beetje bijsturen. En dan kan je misschien uh, pushen naar verduurzamen enzovoorts enzovoorts.
3: Ja, wordt dus gezegd dat we invloed moeten willen hebben in Air France KLM. Maar dan is het wel interessant om te kijken van de afgelopen jaren. Wat dan de invloed die we hebben ja. gehad? Want toen hebben we voor 700 miljoen euro aandelen gekocht wat nu nog net aan 100 miljoen euro waard is. Dus er is al 600 miljoen piek verdampt. Uh -huh. Nada, vertrokken. We wilden een extra bestuurszetel bij van KLM. Niet gelukt. We wilden dat er geen bonus zou komen voor Ben Smit, uh -huh. die uh, CEO. Niet gelukt. Uh -huh. We hebben gewoon een hele kleine vinger in de pap... met de paar procentjes die we nu aan aandelen hebben... Dus het heeft niet echt heel veel effect gehad. En daarnaast moet je ook afvragen... Van als je als overheid investeert in een bedrijf... dan moet het een publiek belang hebben. Wat is het publieke belang dat KLM dient? nou Het interessante is dat ze dus helemaal niet... zoveel publieke belangen van Nederlanders dienen. Want het gros van de passagiers van KLM... dat zijn internationale transferpassagiers... die worden allemaal vanaf andere plekken in Europa... naar Schiphol gebracht... Mm -hmm. om vervolgens weer over de wereld uit te spreiden. Dat zijn niet de Nederlandse reizigers. Het is bijvoorbeeld... je kan het checken op de website van KLM. Als je vanaf Amsterdam naar New York wil... Ja. is het goedkoper om met de auto naar Düsseldorf te rijden... dan een KLM-vlucht van Düsseldorf naar Amsterdam... Ja. waarin je overstapt naar New York. Gezien, dan dat je ja. in Amsterdam overstapt... Uh, direct naar New York gaat. Je brengt ons dus op we,
2: ideeën.
3: We hebben notenbenen de Nederlandse... De thuismarkt wordt slechter bediend door KLM dan de buitenlandse passagiers. Dus wat is het internationale belang het nationale belang dat KLM dient? Ik denk betrekkelijk weinig.
0: Uh, voordat ik naar het bellers ga, Erik, nog heel eventjes. Ik las in een van de analyses, ja, uh, we hebben dus een jaar of drie geleden... hebben we daar zo'n 700, nog wat miljoen al ingestoken... om uh, dat uh, uh, huidige aandeel te verwerven. Uh, ja, dan moet je nu eigenlijk ook wel meedoen, want dat zou ook een teken zijn... als je nu niet meedoet, dat je als aandeelhouder eigenlijk ja, geen geloof in hebt. Als je nu niet meedoet, dan, dan geef je het toch een beetje op en dat kan je het toch niet maken, ook richting de Franse staat bijvoorbeeld? Zijn dat nog valide argumenten om het wel te doen? Of ja, moet je daar allemaal niet zoveel van aantrekken... van wat het beeld is en hoe het staat... maar gewoon nadenken
1: met je kop en het dan dus niet doen, wat jou betreft? Nou, vooral dat haast het nadenken van waarom zou je het willen? En ja, de enige reden zou dan zijn om te zeggen van... we hebben er geld in gestoken en we zijn bang dat dat helemaal gaat verdampen. Ja, maar als je er meer geld in steekt... Dan is dat geen garantie dat je en de invloed koopt die je wil hebben. Mm -hmm. En ook geen garantie dat uh, dat over een paar jaar wel weer uh, heel veel waard is. Ja. Maar ja. En uiteindelijk, de reden is, uh, we willen invloed kopen. Ja, dat ga je niet lukken. Je blijft uh, een relatief kleine speler.
3: En daar komt toch ook nog eens bij. We hebben notabene zojuist 2,2 miljard uit onze klimaat-, stikstof- en innovatiefondsen moeten halen omdat we moesten bezuinigen, omdat er ander geld nodig was. Maar 220 miljoen voor KLM ligt er wel op de plank. Dat is toch bizar? Laten we alsjeblieft ons geld steken in technologieën... in bedrijven die wel winstgevend zijn... en waar de Nederlandse economie ook echt beter van wordt.
0: Laten we eens kijken wat onze luisteraars daarvan vinden. Nederland moet een flinke vinger in de pap blijven houden bij Air France KLM. 020 468 4 0 is ons telefoonnummer. gert goedemorgen.
4: Goedemorgen, met gert -Jan. Zeg het maar. Ja, nou, kijk... De KLM is ooit begonnen met altijd als een 100% eigendom van de staat. En ze hebben keurig netjes altijd, op een gegeven moment, hebben ze uit hunzelf hun aandelen, emissie verkocht. En ze hebben een beurs gegaan. En na jaren is het uiteindelijk een helemaal 100% zelfstandige club geworden. Alleen de fusie met Air France, dat is gewoon een verkeerde keuze geweest. We hadden gewoon moeten samenwerken met een andere partij waar we. Ja, die al stabiel was. Air France heeft nooit winst gemaakt. Het is altijd een staatseigendom, nooit winst. Alleen maar dwarsliggers, qua personeel. Nou, dan denk ik, ja, we kunnen beter KLM uit het hele Air France-gebeuren halen.
0: Ja, maar dat gaat niet gebeuren, want ja, euh, hoe gaan we dat doen dan?
4: Nou, een andere partner zoeken.
0: Ja, maar dan moet, dan moet Air France dat natuurlijk ook wel willen.
4: Ja, maar op een gegeven moment hebben ze ook geen keus. Hm.
0: Maar um, dus, moet, denk, we, moet, we nu, het... moeten we nu die 220 miljoen gaan overmaken nu?
4: Ja, zeker. Om... Blijf je invloed houden, want anders kom je nergens. Dan ja. gaat het gewoon een dood schip.
0: En het verhaal wat Werner net eigenlijk zegt... Van, ja, van die invloed hebben we de afgelopen drie jaar ook niet zoveel gezien. Wat vind je daarvan?
4: Nou ja, dan doe je meer dan 220 miljoen. Ja,
0: dan stort je het helemaal vol <laughs> met Nederlands geld. Duidelijk, dank voor het bellen. Gert-Jan. Uh, meneer Huigens, goedemorgen.
4: Met Huigens. Hallo. Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Nou, ik ben er tegen. Want ja. ik begrijp het ook helemaal niet meer. Want hetgeen wat één zou moeten zijn... Eén. We gaan nog steeds achteruit met het milieu en eh, met, eh, met het klimaat. Mm -hmm. Ik denk dat dat één zou moeten zijn. En als dat weer is aan de norm die we flink eh, gesteld hebben... dan kunnen we kijken of we weer aan de smeerpijpen... een beetje meer kunnen toegeven. Dus we, het, is, we, het is nu een lange neus trekken naar het milieu. Mm -hmm. Dat hoort nooit over. Nou trek vooral maar een lange neus naar KLM. Dat is het.
0: Ja, u bent er een beetje klaar mee. Duidelijk. Dank voor het bellen. Uh, meneer Vonk, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen, meneer Vonk. Zeg het maar. Uh, die invloed uh, moet blijven. Uh, ik begrijp ook wel dat het uh, aandeel gekelderd is... en uh, dat die 700 miljoen die er eerst ingestopt is... nu bijna verdampt is, maar een aandeel kan ook weer stijgen. Uh -huh. En dat die gedaald is, heeft natuurlijk te maken door die coronacrisis. KLM functioneert op dit moment uh, nog niet op het oude niveau. Uh, passagiersaantallen blijven nu rond uh, 80, 85 procent, uh, wat ik begrepen heb... Maar dat gaat ook weer uh, stijgen. Mensen gaan toch uh, vliegen. Uh, ik begrijp ook de hele OPEF niet uh, omtrent een correlatie met milieu. Mm
0: -hmm. uh, maar ja, we willen toch met z'n ja. allen dat, 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 dat de luchtvaart een beetje verduurzaamt? Toch? Dat,
5: dat doet de Kamer ook. Mm -hmm. Um, u kunt zich voorstellen dat uh, ook een, een, een bedrijf, een ondernemend bedrijf, liever uh, 80.000 uh, liter brandstof uh, uh, in hun vliegtuigen tankt als 100.000 uh, liter brandstof. Elke tien jaar komt er een nieuwe generatie vliegtuigen op de markt, wat 10 tot 15 procent zuiniger is. Hm.
3: Ja, maar daarbij gaan we toch nooit de klimaatdoelen halen. Dus als je het Parijse klimaatakkoord serieus neemt... dan moet je toch eigenlijk als overheid juist inzetten op misschien minder luchtvaart... wat meer krimpen en dan juist misschien meer investeren in de NS... in plaats van in de KLM.
5: Ja, en de NS, die, uh, die treinen die uh, rijden, rijden op, op
3: elektriciteit. inderdaad, ja.
5: En, en hoe wordt die elektriciteit op dit moment opgewekt?
3: Hollandse windenergie geldt voor de NS. 100% groen, toch? Dacht ja. ja. Is dat 100 goed? Ja, en dat is ook echt een stuk minder uit dan de luchtvaart... zelfs als je op kolenstroom zou rijden.
2: En de NS dient natuurlijk ook de gemeenschap. Goed rij ja. nou, goedrijdende treinen. Dan ja. gaan mensen kunnen dan groener naar hun werk, naar ja. andere plekken toe. Ja. Ik, ga, ik, ik ga liever op reis met de trein ergens heen. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik ga deze week naar Antwerpen. Maar uh -huh. helaas pak ik dan de Flixbus naar Antwerpen. Omdat het last minute retourtje met de NS naar Antwerpen 120 euro was. En ja, met Flixbus was dat 20 euro. Ja. En dan, als er dan geïnvesteerd zou bijvoorbeeld worden in treinen... om die dan heel betaalbaar te maken... dan zul je ook merken dat mensen de, de, de kleinere afstanden... dan niet meer zullen vliegen, maar juist uh, met de trein zullen gaan. En met die gekkerijen nu op Schiphol... Uh, is dat wel handiger inderdaad om met de trein te gaan. Anton, goeiemorgen.
0: Anton? Hallo? Hallo, zeg het maar. Ja? Nou,
3: kunnen we niet gewoon de, al die subsidies stoppen van Schiphol? Want uh, Schiphol wordt toch nooit meer wat. En als dat gewoon uh, blijde wel fiet is en opnieuw, als die markt gezond weer opkrabbelt. is er heel veel stikstofruimte vrij voor de boeren. En uh, als het echt nodig is, dat schiphol... dan komt die markt zelf weer op gang.
0: Ja, dus jij zegt gewoon: stoppen ermee. Ja. Duidelijk, dank voor het bellen, Anton.
6: PNR breekt Ivan Verrips.
0: Dat gaan we eens voorleggen aan Erik Pels. Hij is luchtvaarteconom En verder vandaag in mijn panel Sharifa Zemori. Ze weet alles van infectieziekten. En ook Werner Schout is hier presentator van BNR Koplopers. Ons breekijzer. Nederland moet een flinke vinger in de pap blijven houden bij Air France KLM. Als je erover wil meepraten, pak dan ongeveer nu je telefoon. Want we praten nog een minuutje of vijf erover. 020 468. Um, 4x0 is ons telefoonnummer. Maar dat was hem. 020 468 4 x 0 Erik, een van de bellers, zegt net: Joh, we moeten er gewoon helemaal uit. Uh, kan dat? Kan je zeggen, Joh, we verkopen de en
1: uh, succes ermee? Nou ja, wie zou wat moeten verkopen? KLM, eh, Air France KLM geeft aandelen uit. Je kan die aandelen als overheid verkopen en ja, Air France KLM blijft bestaan. Ja. En wat dan de positie van KLM daarin wordt, dat eh, wordt in Amsterdam bepaald en vooral in Parijs.
0: Ja, nou ik bedoel, maar als een Nederlandse staat zou ik hebben... want we hebben nu dus een, uh, nog een uh, aandeel KLM, kan je daar zo van af?
1: Nou, je kan het verkopen. Ja. En, uh, ja, dat komt ook weer een beetje gek over in Parijs. En in allemaal dat heet. Maar je zou het kunnen verkopen. Ja. Ja. En nou, misschien en, is dat een idee. En dan uh, eindelijk eens goed beleid maken. En zeggen wat willen we op de lange termijn met uh, een luchthaven Schiphol. En uh, hoe zien we dat voor ons.
0: Ja, want die argumenten als ja, hubfunctie en uh, toch de blauwe trots. En too big too veel. Ben je daar helemaal niet gevoelig voor. Dat dit inderdaad geen belang dient voor de Nederlandse samenleving. Het is ook wel fijn dat wij vanaf hier naar New York kunnen vliegen. Als je daarheen moet voor je werk bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is heel handig. En die hubfunctie is ook heel belangrijk geweest voor de economie. En daar heeft de economie heel veel baat bij gehad. Maar op een gegeven moment moet je ook afvragen: van, wordt die hubfunctie niet wat groter in vergelijking tot de thuismarkt? Mm -hmm. En daarnaast, die blauwe trots, ja, die uh, hebben we al verkocht. En uh, sinds de jaren 80, 90 zijn we al bezig met die luchtvaartmarkten te liberaliseren. En toen is dat hele idee van de flag carriers, zoals we dat vroeger noemden, die, die onze vlag moeten laten zien, heeft men een beetje laten varen. En ja, zijn het gewoon uh, bedrijven geworden? Ja, dus er is eigenlijk weinig weinig over van die tijd. Ja, nou ja, men heeft destijds uh, bijna twintig jaar geleden het besluit genomen om KLM te verkopen. En ja, Air France was de kandidaat die het wilde. En daarvoor zijn andere partijen geweest die het uh, bekeken hebben en het niet wilden. En ja, te klein om uh, zelfstandig te blijven bestaan. In een internationale markt. Ja.
0: Het argument van de banen wat je dan vaak hoort... is dat ook nog een soort vals argument? Of blijven die banen wel
1: bestaan ook als de Nederlandse staat uh, verder niet meedoet? Ja, die banen die worden al decennia lang als argument gebruikt... en is ook belangrijk geweest in het verleden. Mm -hmm. En je ziet nu aan Schiphol uh, dat ze zelf al moeite hebben mensen te vinden. Dus ja, hoe belangrijk dat argument nog is... Uh, we nog maar ja, we hebben een ontzettend oververritte
3: arbeidsmarkt. We hebben meer vacatures omdat er mensen zijn die momenteel beschikbaar zijn. Dus de baan is niet echt een argument, denk ik. En je moet ook kijken naar nou, nee, wat voor, kwalite het gaat om, wat voor ja, kwaliteit. Het is niet baan alleen om de banen,
1: houden. maar ook om de productiviteit. We
3: ja, wat voor kwaliteit komen banen die mensen terecht? creëer je ja. ook. Hè? Het zijn de mensen die... Er uh, was laatst een hele goede Volkskant-reportage... over de koffersjouwers die fysiek ontzettend zwaar werk moeten doen... in, in kankerverwekkende kerosinedampen moeten werken. wordt al uh, De arbeidsinspectie is ook niet helemaal blij mee... Uh, in, in wat voor omstandigheden die mensen moeten werken. Het is niet uh, crème de la crème van, uh, van de banen, zeg maar. Die nee. kunnen veel meer verdienen als technicus in de energietransitie... of in de zorg, of misschien wel in
1: distributiecentra... in plaats van bij... Een KLM. Ja, uh, maar dat is dan het verhaal. Waarom verdien het meeste? Wat zijn de meest productieve banen? En ja, daar komen die mensen terecht. En als de luchtvaart niet meer de, de topbanen creëert en alleen maar banen voor mensen die koffers moeten sjouwen, ja dan. Uh, Houd het, gaat het vanzelf een keer ophouden. Dan hebben we deze ochtend ook nog
0: nieuws van de staatsagent. Dat is een soort uh, toezichthouder die uh, toezicht houdt op de voorwaarden die zijn gesteld bij de coronasteun voor KLM. Dus dat is een beetje een ander verhaal. Maar ja, het, het tekent toch wel aan, uh, ja, het past toch wel bij het plaatje dat KLM een beetje een ja, boefje is. Want zij zeggen KLM houdt zich niet aan de voorwaarden die toegesteld gesteld zijn bij die coronasteun. KG is het trouwens niet eens met die bevindingen, maar noemt de conclusies wel stevig. Um, uh, KLM is gewoon een beetje een stout, een stout jongetje sorry, als ik dat zo hoor. Eigenlijk moet we niet zitten. Wacht op dat stoute jongetje.
2: Nee, maar je wilt ook geen sugar daddy zijn. Nee. Het is gewoon eruit te stappen, ja. denk ik dan.
0: Ja, maar dan gaat het ook. Gaat, ja, dan gaat misschien de Eerste de eerste Kamer gaat er misschien voor liggen, maar.
2: Ja. Nee, ja, maak je niet zo'n zorg om. Ze maken er toch altijd weer een puinhoop van. Het, oh, is wel,
3: het is wel grappig dat je dan dus wel als argument aanhaalt van: Oh, we willen invloed houden mm -hmm. door een paar procent aandelen te hebben, maar als je eisen stelt aan de financiering het je niet eens lukt om ze daar aan de voorwaarden te houden. Laat staan dat ze fatsoenlijk naar je gaan luisteren... als je een paar procent stemmen hebt op een aanhoudingvergadering.
2: Ja. En met daarom neem, neem ik dit ook gewoon niet meer serieus... wanneer er wordt gezegd van, ja, we willen invloed hebben. En dan denk ik van, ja, zoals jij dus nog stelt... welke invloed? Je stelt eisen, ja, en dan... Ja. Waardoor ik dus elke keer wanneer ik lees: van dan gaat er gaan weer zoveel miljard of zoveel miljoen gaat naar KLM, ja, voor mij is dat gewoon je geld in de fik steken.
0: Ja, en bovendien je kan ook gewoon wet en regelgeving maken. Daar heb je ook invloed? Ja, dan heb je het meer geregeld. Ja. Oké,
2: okay, laten we nog even uh, tot slot van dit half uur twee of drie bellers doen. Patrick, goedemorgen.
6: Hi, goedemorgen. Bedankt voor de mogelijkheid.
0: Uh, ik ben helemaal voor.
6: Ik ben 20 jaar werkzaam in de luchtvaart. Uh, jullie hebben het net over zijn staatsagent. Die treedt ver buiten zijn boekje. Er is vanochtend een persbericht vanuit KLM uitgegaan... dat de voorwaarden wel gehaald worden. Uh, het is beeldvorming. Uw panelleden ook, die zijn enigszins gekleurd, merk ik. Uh, vergeet vooral niet dat de KLM een rente heeft gekregen van 7% op de staatsleding... en daar nou een derde van de heeft terugbetaald. Mm -hmm. Dit jaar alleen al. Dus dat zegt wel genoeg dat mensen willen vliegen, blijven vliegen, kosten wat kost. En dan is de vraag, wil je hebben dat er klm zeg maar geld verdient en aan verduurzaming doet... of wil je Emirates of Etihad aan de poort hebben... die geen belasting betalen in Nederland... en echt niet harder gaan rennen voor verduurzaming. En zo wil ik hem wegzetten. Ja, dus eigenlijk is het de minst slechte optie, zeg
2: Ja, maar waarom zou de bijvoorbeeld niet willen doen aan verduurzaming?
6: Die zijn daar niet bij gebaat. Die hebben een ander winstmodel. Uh, en het feit dat u deze vraag zo stelt... Uh, is voor mijn bevestiging dat u geen verstand
0: heeft waar u het over heeft met al Nee, spreken. dat klopt. Nee, maar dat, dat, klopt.
2: Had ik, maar dat, dat klopt. Dat had ik toch aan het begin toegegeven. Van ik heb hier geen kaas Wij van gegeven. Misschien een heel klein Luchtvaart vlakje. <laughs> dat klopt,
0: dat maar jij duidelijk wel, dank Patrick voor het bellen. André, goedemorgen. André, hallo,
2: zeg het maar. Ja, hallo,
6: ik ben Annelijn. Ja, Goedemorgen allemaal. Uh, mijn stelling is heel simpel. We moeten als de sodemieter KLM weer nationaliseren. Zorgen dat het in eigen handen komt. We geven uh, Air France waar ze recht op hebben. En we nemen het heft weer in eigen handen. Want uh, Air France heeft tot nu toe de beloftes niet waargemaakt. Het is een mix geworden van activiteiten die verlieslatend
0: is. En daar moeten we snel vanaf. Ja, duidelijk. Dank voor het bellen, André. En tot slot van het half uur gaan we nog even naar Jan. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, Iwan. Nou, ik ben het niet eens met de stelling. Ik denk dat we uh, zo gauw mogelijk aandelen moeten verkopen... het verlies moeten nemen. Met dat geld wat er van over is... kunnen we toch nog heel veel andere dingen doen. En ja, KLM is toch volgens mij... meer een commercieel bedrijf. Dus laten die vooral ook zijn eigen poontjes uh, doppen. Ja. Fusies met Franse... Uh, slash, ja, half staatsbedrijven, nog steeds... Uh, heeft Nederlandse bedrijven nooit iets goed gebracht in het nee, verleden. Nee,
0: duidelijk. Dank voor het bellen. De, uh, dat willen we nog wel even kort voorleggen... voordat we dit half uur eindigen. Uh, dan maar weer een heel staatsbedrijf van maken. Als je het dan toch... Uh, doet?
3: Oh, ja, nou, ik, 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 ik denk dat... Het, om het te redden? Uh, ja, ik, lijkt mij niet. Ik, als, je, als je echt een staatsbedrijf maakt, dan moet het echt van vitaal belang voor de samenleving zijn. Het is ook weer niet zo dat KLM heel noodlijdend gaat zijn als we geen extra aandelen kopen. Dus dat is wel echt een hele andere discussie.
1: Goed, wij sluiten en het af. Ja. Ja. Erik, zeg maar. Het is niet voor niks gekocht, bijna 20 jaar geleden. Nee. precies Te klein om zelf, uh, zelfstandig te leven ja, je, je hebt een
0: partner nodig. Ja, en die partner is nu dus Air France klm Ik dank Erik Pels, ja. luchtvaart aan de VU in Amsterdam. Vandaag vanmiddag praat de Tweede Kamer er dus over... of we opnieuw geld moeten steken in Air France klm 220 miljoen zou het nu omgaan. Sigrid Kaag vindt dat hoogst noodzakelijk om ons belang te behouden. Uh, mijn panelleden vinden van niet en ook veel luisteraars vinden van niet. Sommigen vinden trouwens van wel. Op Instagram vindt 56 dat we wel dit moeten gaan doen. Je kan daar nog de hele dag stemmen via BNR Nieuwsradio op Instagram. Dus zometeen in een half uur van BNR breekt gaan we praten over. Uh, OMT-adviezen die eigenlijk gewoon stiekem RIVM-adviezen waren. We hebben het vast nog wel even over prinses Amalia... die gaat studeren aan de UvA oh. en daar ook op kamers gaat. Ik vraag me af of dat kamertje dan wordt gehuurd door prins Bernard, Maar dat gaan we mm. zo meteen horen. <laughs> en we hebben toch eventjes een soort voorproefje van een beetje fine dining... met de uitreiking van de Michelin-sterren. En ik ben dus vooral benieuwd waar mijn panelleden graag eten... of daar nog verborgen ja, paaltjes tussen zitten. Zometeen tweede deel van Wena breekt ons. Ivan verrips. Welkom terug bij BNR Breekt In mijn panel vandaag Werner Schouten, presentator van BNR Koplopers. En Sherifa Zemouri, ze weet alles van infectieziekten... is ook adviseur op dat gebied. En we gaan praten over toevallig iets wat ermee te maken heeft. Euh, ook wel de beroemde of beruchte OMT-adviezen. Want wat blijkt, het oude OMT, Outbreak Management Team... gaf tijdens de coronacrisis de adviezen aan het kabinet dachten we twee jaar lang. Maar die adviezen kwamen eigenlijk... voor een deel ook een beetje uit de mond van het RIVM. Zegt IC-arts en OMT lid Diederik Gommers... in een aflevering van de podcast Vraag het Gommers. Een soort afsluitend drieluik maken zij in deze tweede aflevering... zegt hij dat, want Jaap van Dissel... die zowel de voorzitter van het OMT was als een directeur bij het RIVM... die gaf die adviezen vaak mondeling door aan het kabinet... omdat de vergaderingen onder tijdsdruk plaatsvonden. Dus vertelt Gommers dan weer.
3: Ik vind dat ook gewoon normaal dat een voorzitter van... Een OMT en dan onderdeel van de RIVM. Op een gegeven moment zeg jongens: maar dit is wat ik voor advies ga geven aan het kabinet. Yeah. Maar dan hadden we dat misschien achteraf meer moeten zeggen. Dit is het advies van de RIVM.
0: Ja, nou, er is al heel veel ophef geweest over de onafhankelijkheid van het OMT en wie heeft er in die adviezen met de rode pennen zitten strepen en wie niet. En was dat nou eigenlijk wel zo slim geweest? Hoe uh, fijn is het dat hun voorzitter ook een baasje is bij het RIVM? Um, wat maak jij hiervan, Sharife? Is dat nou rommelig gegaan met het OMT? Hadden we daar eerder op moeten letten? Of uh, hoort dit ook gewoon bij een pandemie? En uh, is het ja, niet zo erg dat er een beetje inmenging, vermenging is? tussen Kijk, al die institutie...
2: Bij de start van de pandemie... wanneer er dan een aantal dingen niet zo lekker lopen... dan denk je van, oké, okay, dat kunnen we ons dan nog veroorloven... want we zitten in trial and error. De podcast die de Heer Gommers hier bij BNR heeft gehad... vind ik een beetje mosterd na de maaltijd. Dat ik dan denk had dan aan de bel getrokken toen we in de piek van de pandemie zaten... Uh -huh. en de adviezen een degelijke impact hadden gehad. Want wat we ook hebben opgemerkt... is dat er heel veel vijandigheid kwam naar OMT-leden. Dat um, wanneer iets niet goed uitpakte of, wa of wat dan ook... dat het kabinet dan heel snel bijvoorbeeld wees naar het OMT. Dat werd een soort van ja. zondebok. We volgen het OMT. We, ze ja, dan. we volgen het OMT. Dat was zo passief om dan... Erachter te komen inderdaad, wat we zagen bij de WOP-stukken, dat er bij VWS-ambtenaren met de rode pennen doorheen gingen. Dat is kwalijk. En ja. Ik, denk, ik, vind het, ik vind het jammer dat de heer Gommers... of misschien ook andere leden... Mm -hmm. en nu pas mee naar buiten komen. Want dan denk ik van... we hadden zoveel leed kunnen besparen... Ja. als dit eerder naar voren was gekomen. En er was natuurlijk ook al een discussie van... moet het OMT onderdeel zijn van het RIVM? En hoe doen we dat met de, um, met de adviezen die worden gepresenteerd? Daar willen we meer transparantie in. En die vragen die kwamen ook vanuit oppositieleden in de ja. Kamer. Vond, we willen meer transparantie. En ik denk dat als het aan de OMT-leden had gelegen... dat ze dat wel prima hadden gevonden. En natuurlijk snap ik dat er een, uh, een, een uitdaging ligt... in het vertalen van medisch-wetenschappelijke adviezen... die voornamelijk gericht waren op, op de epidemiologische ontwikkeling... Van, van de pandemie, naar politieke standpunten en acties. Mm -hmm. Alleen die transitie, daar ging er dus iets mis. Mm -hmm. En nu lijkt het er bijna op, dat zag je dus dan ook op Twitter... dat uh, Jaap van Dissel, dus zeg maar als de boeman, werd neergelegd. Mm -hmm. gezet. En de schuld dus bij hem werd neergelegd. En ik heb eigenlijk geen zin in die. Moest het naar de maaltijd verhalen, ja, maar die en die en dan vingertje proberen te wijzen. Allemaal zodat iemand niet de schuld op zich hoeft te nemen uh -huh. om dan de boeman te zijn, want we bang zijn om gestraft te worden.
0: Ja. ja, of is het ook iets waar je van kan leren, eventueel voor het najaar, als je oplevingen en varianten en gedoetjes gaat krijgen, dat we, daar, uh, dat we dit anders in kunnen richten, dat OMT. Met misschien. Inderdaad, ja. het uh, was natuurlijk veel zinniger geweest als Schommers dit eerder had gezegd, maar ja toen zat hij in het systeem, was hij onderdeel van het systeem. Ja, het ja blij, maar, blij maar, maar kon maar, of durft hij zich toen niet nee, uit te
2: Nee, maar dat, dat is echt. Onzinnig. Je, al ben je een onderdeel van het systeem en zit je in het systeem... dan kun je juist toch veranderingen aanbrengen wanneer je erin zit. En niet wanneer je eruit stapt. Dan denk ik van ja, maar nu ben je een beetje te laat. Nu je eruit bent gestapt, dan ga je dus een beetje modder zitten gooien.
3: Maar even voor mijn beeld, want ik, ja. ik zit niet op dit dossier. Kijk, we hadden natuurlijk eerder uh, ophef over het feit... dat het ministerie soms gewoon uh, zat te krassen in de teksten van het OMT. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen... Dat is misschien discutabel. Ik, wist niet, ik weet niet hoe invloedrijk dat uiteindelijk is geweest. Maar ministerie, daar zit, iemand van een, bepaalde, een, zit een minister aan de top van een bepaalde partij. Dat is ja. enigszins politiek. Ja. RvM is in principe een, eenzelfde type set wetenschappers als OMT. En, en die vallen ook...
2: onder VWS, ja.
3: Ja, oké. Okay. Dus, dus denk je dat RvM politieker is dan een OMT in dat vlak? En dat ik het dus denk, wel kwalijk is?
2: Ik denk... Ik denk, en daar ben ik heel voorzichtig in, Het is ik denk... Um, dat het RIVM wel politiek beïnvloedbaar is. Of gevoelig zou kunnen zijn vanuit de politiek. Vooral omdat de, de persoon die aan het hoofd staat van het ministerie... en eindverantwoordelijk is ook voor het RIVM... die dus valt onder de bevoegdheden van, van VWS... Uh, dat is toch een politicus die zich houdt aan bepaalde regeerakkoorden... Ja. aan kabinetsafspraken en waar hij dus dan zit... En het zou natuurlijk fijner zijn als die twee entiteiten... van elkaar los worden getrokken. En dan helemaal dat het OMT, dat moet ook volledig onafhankelijk zijn. En wat mij dus pijn doet, is dat we de afgelopen twee jaar... elke keer wanneer dus iets fout ging, er steeds vingertjes werden gewezen. En dan zag je allerlei heksenjachten ontstaan naar allerlei uh, OMT-leden. Ja. Ook als ze bijvoorbeeld optredens hadden in de media. En dat is heel pijnlijk en heel schadelijk... ook voor het publiek die dus bij wie je dus draagkracht moet halen voor maatregelen... en hoe zit het dan ook bijvoorbeeld met vertrouwen? Want dit draagt ook niet echt bij aan, aan vertrouwen. Als we straks weer een nieuwe golf hebben in de herfst... Hoe kunnen we het dan nog bijvoorbeeld uh, de premier serieus nemen? Als hij zegt. Ja, maar dit zijn OMT-adviezen. Als we weten wat in het verleden is gebeurd. Ja. En in Nederland hebben we het heel vaak over. We moeten lessen trekken. We moeten onze lesjes leren. We gaan dit evalueren. We gaan zussen. We gaan zo. We gaan zo. Maar uiteindelijk denk ik: van, hou nou eens even een keertje op met al dat gepraat en met al dat getrek Want in de afgelopen twee jaar heb ik weinig tot geen veranderingen gezien.
0: Wat hebben we daadwerkelijk geleerd en aangepast? Dus oké, okay, dus ja, dan toch de vraag... Uh, je zegt het al de herfst. Stel, we hebben weer het OMT nodig.
2: Die uh, gaan we ook niet alleen maar met het herfst nodig nee, hebben. Maar bij wijze...
0: Altijd. misschien heb je ze dus vrij snel nodig. Het zou kunnen. Ja. Uh, wat kunnen we dan dus aanpassen? Moet het dan gewoon helemaal los van elkaar getrokken worden? Dat driehoekje, VWS, RIVM, OMT... moet je gewoon daar, daar losse uh, clubjes van maken... Uh, waarbij ook niet het RIVM voorzit bij het OMT enzovoorts. Is dat beter?
2: Maar hoe ik het, ik weet niet of dat beter is... Maar maar uh, ook als ik dan kijk naar, uh, naar uh, de Nederlandse burger... en wat betreft ook vertrouwen in de adviezen en draagvlak... Gaat mijn voorkeur uit naar een OMT dat onafhankelijk is, dat het haar advies uitbrengt, dat het online staat, dat het publiekelijk toegankelijk is voor iedereen van dit zijn onze adviezen. Dit is onze politieke vertaalslag van hoe zou je dus dan hier actionable statements van kunnen maken. En wat de politieke vervolgens mee doet is aan hen. Dat was dus bijvoorbeeld ook mijn. Uh, mijn manier van werken toen ik dus nog als corona-adviseur werkte... voor de fractie van Denk in de Tweede Kamer... was echt zo van, dit is wat ik jullie adviseer. Dit is wat er aan de hand is. Ja. Ik zet er net zwart op, wit wat jullie er vervolgens mee doen is aan jullie. Oké, okay, dus lostrekken.
0: Werner uh, slot ben je blij met de, de adviezen... die Sharifa doet voor het najaar als het gaat om... Hè? zou je ook zeggen, lostrekken die hap... en zorgen dat dat onafhankelijke clubjes zijn?
3: Nou, die volledige transparantie is denk ik wel heel ja. goed. En ik denk wat, wat Diederik Gommers ook zei... Dat, ze, dat hij zelf, hij was ook gewoon voorzitter van een vereniging... hij was ook gewoon intensivist. Uh, dus dat maakt ook gewoon dat hij weinig capaciteit heeft. Dus ik denk dat er dan ook meer capaciteit... voor zo'n OMT moet worden vrijgemaakt... om volledig onafhankelijk dan te kunnen openen. Ja, want het
2: kost en heel veel geld en ze kregen een, best wel een kleine vergoeding... voor de hoeveelheid aan werk wat ze verrichten. Ik dacht dat het iets, iets van 200 euro... hoe heet dat, vacatiegeld of zoiets? Ja, zo. weet niet. Uh, is dat het juiste ja, term? Een vacatievergoeding. Een vacatievergoeding van 200 euro. Nou, als je dat dan zou omzetten naar... Uh, ja. Dat per uur. Uit. Volgens mij komt ze dan uit op 5 euro per uur. Als ja,
3: ze nou geld zouden krijgen voor hoe vaak ze bij op één zouden zitten, dan zou dat wel lekker aantikken. Oh, ja. wat, oh, wat verdelen, wat, wat... Dus
2: ook qua capaciteit en de, en, en, en de verantwoordelijkheid die erbij komt, dat het misschien um, als ze dus dan nieuwe OMT leden gaan aanstellen, dat ze die, pers die persoon in kwestie dan wel gaan uitleggen van dit is hoeveel tijd en draagvlak het heeft, maar dit zijn ook de consequenties als je dus dan naar ja. buiten gaat optreden.
0: Polariserend, dat woord zocht ik. Oké, okay, we gaan nog even over het leger, uh, want zij gaan flink meer in vuurkracht investeren. De overheid uh, steekt, na aanleiding van de oorlog in Oekraïne, zo'n 5 miljard euro meer in defensie. Dat is ook 40 procent meer dan al begroot was. Komende woensdag wordt de defensienota geopenbaard. Dan wordt bekend waar dat geld allemaal aan besteed wordt. Maar Bronnen zeggen al tegen de Telegraaf dat het vooral gaat naar meer bewapening, kruisvluchtwapens, F-35's, dat zijn dus JSF's, uitbreiding van de luchtverdediging en een raketsysteem voor de landmacht. Dat stond al heel lang op het wensenlijstje daar. Uh, ja, nu. Uh, geen investering dus in nieuwe wapens of ontwikkelingen, maar rauwe, ruwe vuurkracht. Um, aan de andere kant worden wij zo snel aangevallen in Nederland. Is dit, als je dat leest vanochtend in de Telegraaf-Werner, wat denk je dan? De defensie goed om in te investeren en dan ook in deze dingen?
3: Poeh, uh, ik denk dat wel... Kijk, we komen wel echt in een hele andere tijd nu... als het gaat over veiligheid in Europa. Uh, uh, dus op dat vlak denk ik dat we ook een beetje wakker worden... van de geopolitieke realiteit. En dat we toch wel in onze handjes mogen uh, wrijven van de afgelopen... wat is het, 30 jaar die relatief veilig en zonder oorlog zijn geweest. Uh, dus het is goed dat we onze eigen broek kunnen ophouden. Want dan kan je ook iets op de onderhandelingstafel leggen. Dus op dat vlak denk ik verstandig dat er wel meer wordt geïnvesteerd. Maar uh, of we dit door geen investering zijn,
0: ik heb geen idee. Dus. Nee. Sriva, wat, wat denk jij? Um, we hebben dus we hebben besloten om meer in defensie te gaan steken. Ook een beetje omdat om we dus zien in Oekraïne. Is dat een uh, goed of is dat ook een beetje een soort, uh, uh, hoe moet je dat zeggen... wanhoopse argument van, oh shit, er is uh, ellende in de wereld. Dan nee, gaan we maar even snel geld erin steken.
2: Ik denk dat het goed is als we investeren in defensie. Alleen dat... Uh, wat je net opzomde, dat rijdt je. Uh -huh. miste ik uh, investeringen in personeel... in goed kwaliteit personeel... divers personeel, gezond personeel. Um, dat er ook wordt gekeken van... hoe trekken we meer mensen aan... die dus dan bij Defensie willen werken. En niet alleen dat... maar we hadden het eerder ook bijvoorbeeld over uh, technologie. Uh -huh. Straks krijgen. Ook in qua oorlogstermen veranderen we in onze manier van oorlogsvoering. Dat ik dan denk van hoe zit het nou met investering in yeah. cyberattacks, in satellietattacks. Bijvoorbeeld China had een keertje uh, als proef een satelliet uit, uit, uit de lucht. Uh, neergehaald, dat ik dan denk zo van... oh, um, shit, wat nou als dat bij ons zou kunnen gebeuren? Ik, 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 ik zie allemaal van die Star Wars-achtige beelden... dat ik denk van, is ons Nederlands defensie... is die wel weerbaar genoeg voor de ontwikkelingen... en de type van oorlogsvoering die we in de toekomst gaan hebben... die voornamelijk niet op het land spelen, maar bijvoorbeeld in de lucht.
0: 8,5 minuut uitzending, nog heel veel te doen, dus we gaan snel naar het nieuws van de dag. Werner, jij wilt praten over boeren, want die worden ook hier in Nederland nogal uitgebuit. Wat is er aan de hand? Ja,
3: boeren hebben geen verdienmodel, ze zijn het verdienmodel. Dat is de belangrijkste conclusie uit een uh, scherp artikel... uit de Volkskrant afgelopen weekend. Die laat eigenlijk zien waarom de Nederlandse landbouw... zo traag uh, verduurzaamt en hoe boeren eigenlijk als schild worden gebruikt... om de gevestigde belangen van grote bedrijven te beschermen. Zoals Rabobank, Voor Farmers, vleesslachterijen... Uh, zoals Van Drie Groep en dergelijke. Deze bedrijven zien je namelijk niet op het Malieveld. Ze lopen rond op de ministeries, ze financieren achter de schermen... De farmers Defense Force. Ze financieren websites die. Uh, alternatieve feiten presenteren over duurzaamheid in de landbouw en dergelijke. Ze financieren uh, rapporten aan de universiteiten om ervoor te zorgen... eigenlijk om twijfelbrigade te zijn. Om twijfel te zaaien over wat nou een goede richting is voor duurzaamheid. Dat ze lobbyen voor dat de, de veestapel niet moet krimpen. Uh, en ze zorgen dus voor dat we ja, niet echt eenduidig zijn... zeker niet in de wetenschap over uh, wat nou de goede richting is voor verduurzaming. En daar is uiteindelijk de boer de dupe van. En ik vind dat toch wel... Ja, heel erg dat we, dat we deze lobbytactieken, zoals een twijfelbrigade creëren. dat is typerend voor hoeveel sectoren aan de slag gaan. Het is niet alleen de landbouwlobby in Nederland die heel machtig is. Het is ook de suikerlobby van Coca-Cola. die ervoor zorgt dat we nog steeds heel veel suiker in ons eten en drink hebben. Het is ook de olielobby die ervoor zorgt dat, dat Shell en BP. van Shell en BP, die ervoor zorgt dat we minder klimaatactie nemen. Allemaal twijfelzaaien. En ik vind dat deze, dit artikel laat heel mooi zien. hoe zij eigenlijk hun hun toegang hebben tot de macht... hoe ze nota bene aan de formatietafel zitten, zaten. En dan vraag ik me echt af... Van hoe zorgen we er nou voor dat zulke grote bedrijfsbelangen... niet belangrijker worden dan de belangen van Nederlanders... dan de gezondheid, de duurzaamheid van onze mm -hmm. Nederlandse samenleving. Daar begint me namelijk toch wel zorgen over te maken... bij het lezen van dit artikel. En?
0: Hoe zorgen we daarvoor?
3: We zorgen ervoor door bijvoorbeeld een lobbyregister te openen. Zorgen ervoor dat we door zulke lobbyisten ook de deur te wijzen. En ook door bijvoorbeeld onze universiteit onafhankelijker te maken. Ik vind het namelijk niet kunnen dat zulke partijen... gewoon leerstoelen kunnen hebben bij de Wageningen Universiteit. Onderzoeken kunnen betalen die, surprise, surprise... welgevallige resultaten opleveren. Daarmee... Doen we afbreuk aan belangrijke instituten als de democratie, als de onafhankelijke wetenschap. En ik denk dat we daar veel scherper en veel meer op moeten reguleren.
0: Sharifa, jij wil het hebben over de menstruweek. Wat
3: is ja,
2: dat? De Menstruweek is een, is een initiatief die door een aantal uh, studenten van de Universiteit van Amsterdam is gestart. En ze gaan dus deze week bij een aantal horecazaken dus, uh, menstruatiedoosjes uitdelen. Om dus aandacht. Uh, te trekken op menstruatiearmoede die we hebben in Nederland. Het blijkt dus 1 op de 10... Uh, menstruerende in Nederland... die hebben geen geld voor menstruatiehygiëne. Menstruatiehygiëne denkt dus dan aan tampons of cups of um, maandverband. En voor mij is dat zelf een onderwerp uh, wat mij ook heel erg persoonlijk ligt. En, en in het artikel, dat stond dus uh, uh, op de website van de AT5... de aankondiging van de menstruatieweek hadden ze net bijvoorbeeld over de the, the walk of shame. Dat uh, als je dan ongesteld bent en je bent bijvoorbeeld in een café of op werk dat je dan de ene tampon of maandverband zo moet smokkelen in je, in je broekzak... om dus ja. naar de wc te gaan. En op deze manier probeer ze dus dan aandacht te trekken. Uh, en ja, aandacht te vragen over de menstruatiearmoede in Nederland... Let erop, menstruatiearmoede in Nederland is dus niet alleen maar... dat mensen die geen menstruatiehygiëne kunnen betalen. Mm -hmm. uh, het is ook hoe wij omgaan met menstruatie zelf. Vorige week was er een artikel, dacht ik, in het Volkskrant... over dat nog een heel groot deel van de jongeren in Nederland... menstruatie iets vies mm -hmm. vinden ja. of schaamtelijk of, of schandelijk. En als er vrouwen zijn die geen... Uh, geen menstruatiehygiëne hebben, dan heeft dat natuurlijk ook complicaties. Denk eraan dat ze bijvoorbeeld vieze kleren zullen hebben... niet naar buiten kunnen gaan, allerlei infecties kunnen oplopen. En het wordt dat dat wanneer we naar de wc gaan... net zoals het gebruikelijk is dat je wc-papier vindt dat je dus ook producten zou vinden. Ja.
0: Andere landen doen het al. Hè? Ik geloof dat er in Spanje wetgeving wordt euh, euh, voorbereid... als het gaat om euh, verlof. Als je echt hele heftige menstruatie hebt en daar ook last ja. van hebt. Dus, ja. ja, als um... ik
2: heel erg last heb, dan meld ik mij ziek. Ja. En dan zeg ik ook van, ik heb menstruatiepijn... Ja. Het kost zoveel energie. Ik meld mij ziek. Ja. En natuurlijk ook zonder schaamte.
0: Dus daar zouden we meer aandacht voor moeten hebben. En ook meer geld voor moeten vrijmaken. Ook om mensen te helpen die dat niet zelf kunnen, als kunnen
2: Vooral als een onderdeel van algemene hygiëne. Zoals ik al zei, als je naar de wc gaat... is het gebruikelijk dat je daar wc-papier vindt. Water en zeep voor de algemene hygiëne. Menstruatieproducten behoren ook tot de algemene hygiëne. Tot slot van deze uitzending. Gewoon nog even naar uh, wat er training is op de socials. Bovenaan de lijstjes hashtag Schiphol.
0: Met de aanhoudende drukte blijven mensen hun frustraties uit op Twitter... waar dan weer geïrriteerd wordt gereageerd door andere twitteraars. Dan nog eventjes naar... Yeah. Yeah. Daar is die de koe. 30 mei, koe uit de wei is trending... Een actie van boeren tegen het stikstofbeleid. Boeren houden hun koeien binnen in de stal... want ze dreigen een vergunning nodig te hebben... om die dieren nog de wei in te laten. En dat is volgens LTO en Team AgroNL... een administratieve last die boeren niet kunnen gebruiken. En tot slot... Die oh, oh, musical komt terug naar Nederlandse theaters. Vanaf volgend jaar is er... Een vernieuwde versie te zien, met een nieuwe kast. En dan denk je, waarom komt die musical nu terug? Dat is omdat ABBA weer razend populair is. Onder andere door de nieuwe reeks hologramconcerten... die vorige week van start ging. En er is van het mannen juist ook een hele lege, lelijke Nederlandse versie. Sterkte daar. We gaan tot slot nog even kijken bij de Michelin-sterren. Die worden vandaag weer uitgereikt op de Michelin Star Revelation Nederland 2022... in het De La Mar Theater. Daar krijgen restaurants te horen of hun hot cuisine wel oot genoeg is. Um, de La Mar Theater, <laughs> daar is ook onze verslaggever Martijn de Rijk. Goedemorgen, Martijn. Dag, Iwan. Die sterren moeten nog uitgereikt worden, geloof ik. Maar uh, ja. is het wel gezellig? Ja. Is iedereen wat bezopen daar? Heerlijk. N fashion. Nou,
7: nee, nee, maar realiseer je eventjes... en ik moet je eerlijk bekennen dat ik dat zelf ook helemaal vergeten was... is dat er vorig jaar een ja, uh, online bijeenkomst oh ja. geweest is om de sterren uit te delen. Dus uh, men is vandaag eerst maar eventjes begonnen... om uh, alle sterren, nieuwe sterren van vorig jaar uh, op het podium uit te nodigen. Uh, zodat ze ook echt eens een keertje een, uh, een live uh, applaus uh, konden ondervinden. Ja. Want ja, realiseer je natuurlijk dat het voor uh, veel restaurants... echt verschrikkelijk belangrijk is. Uh, een enorme uh, beloning voor een jaar uh, keihard werken... En nou moet ik je eerlijk bekennen dat ik me wel heb afgezitten... te vragen hoe ze dat nou gedaan hebben. Het testen van die restaurants in tijden van corona. Want ik kan me toch wel herinneren dat het nog niet meeviel... om ergens een restaurant open te vinden in coronatijd. Nee. Uh, en dat gaat misschien ook wel een beetje voor... wat er vandaag allemaal uitgekomen is.
0: Ja. Laten we vandaag horen dus wie er sterren bij krijgen. Wat is de sfeer daar? Heb je al iets opgevangen? van, ja, bus, nou ja, het, van het, is, het is
7: natuurlijk een, een zaal vol met, uh, met, uh, met, met chef en iedereen die gewoon uh, wat voorstelt in de hele culinaire wereld... Mm -hmm. echt ga er maar vanuit dat die spanning daar hier en daar echt enorm hoog oploopt. hoor. Want uh, ja, uh, natuurlijk, uh, allereerst de algehele medaillespiegel... Hè, om het zo maar even oh ja. uit te drukken. Uh, twee drie-sterrenhotels in Nederland, 18 twee-sterren en 93 één sterren En zouden we er dit jaar nou bij krijgen? Of zouden we dat toch wat minder uh, worden? Ik, ik ben er best benieuwd naar... En ik heb ook een beetje het gevoel dat het thema wat ze hebben uitgekozen voor het jaar... dat dat te maken heeft met, met duurzaamheid. Dus uh, duurzaam koken. En uh, op het moment dat ik daarnet eventjes de zaal uitliep... Uh -huh. uh, toen hadden we een soort van presentatie over hoe je van uh, streekproducten... Iets maakt wat, uh, nou ja, waar je je bord bij op eet, om het uh, simpel uit te drukken. Ja.
0: Nou, snel maar naar binnen toe. Uh, je bent hier niet ja. alleen voor deze twee minuutjes in Benelux, maar later vandaag in de Daily Move gaan we jouw verslag horen en dan horen we ook allemaal wie er sterren bij gaan krijgen. Ik ben er bijna bieden. Ja, heel goed. Martijn de Rijken, veel plezier. Daar nog heel even hier. Uh, hebben jullie nog, uh, Sharifa, uh, een leuke restauranttip of een leuke eettip? Hoef geen sterrenzaak te zijn, maar gewoon iets wat je nu opkomt of je denkt uh, uh, daar moeten mensen weet, ik heb
2: nog nooit bij een sterrenzaak gegeten. Mm -hmm. En in Amsterdam ga Ga ik bijna niet uit eten. En als ik ga uit eten, dan is het uh, ko vrijdag, koeskoesdag bij Bilardi op de, Burgers, op de Borgerstraat in Amsterdam Oud-West. Wat is de tip van Werner Schouten?
3: Nou, op het gebied van duurzaamheid, natuurlijk. Uh, denk je natuurlijk heel snel aan plantaardig eten. En mm -hmm. ik ben groot fan van, uh, volgens mij zitten ze in Amsterdam, uh, in Rotterdam en in Delft de Rosies. Oh, ja. Dat soort van all you can eat, maar dan met allemaal dierlijke en uh, met allemaal plantaardige uh, uh, opties. Groot fan. Vegetarisch all you can eat?
2: Oh, dank Wees je wel voor niet. de tip. In Rotterdam zeg je. Rosie. Rotterdam
3: en Delft en je hebt oh, eh, Rosies uh, ro ro toch? Rosies inderdaad. Oh en
2: Bille die vrijdag couscousdag. Ja
3: ja. De reclame is gemaakt. <laughs> en je hebt je hebt al je kniet en ook inclusief wijn hè? Dus daar hoef je ook oh. niet voor te betalen. Ja dat was ook wel een verfrissing. En naarmate je dri
0: meer drinkt hoe lekkerder het eten wordt. Oh. Goed. Dank je wel voor vandaag je <laughs> aanwezigheid. Jij bedankt. Stefanus en Moeri en uh, Werner Schouten. Morgen is het dinsdag dan ben ik er weer tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek maar eventjes op Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok waar je wil. Zometeen. En nee, dus Thomas hier met Zaken Doen. Tot morgen.
6: Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
7: Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste: Boeken zijn in de wijk.
6: Download nu de gratis BNR-app en blijf
7: scherp.